0: Audio Now
1: Ich freue mich auf die herbstige Wundertüte. Dr.
0: Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Anne wird heute ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass sie auf wirklich fast jede Frage eine Antwort hat. Wir haben wieder in die Lostrommel gegriffen und ein paar Fragen von euch
1: raussortiert. Lasst euch überraschen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Internistin, Rheumatologin und Ärztin für Vorsorgemedizin. Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte.
0: Anne, wir haben eine Hörerin, die uns geschrieben hat, Sie und ihre beiden Kinder, und die Kinder sind 10 und 13, haben beide einen diagnostizierten Eisenmangel. Und ähm, sie fragt sich jetzt, sie hat jetzt angefangen, das zu substituieren, das wurde ihr natürlich geraten, ähm, fragt sich, ob man denn Eisenpräparate eigentlich überproportionieren kann, also davon zu viel nehmen. Und ob stimmt, was Ihr Arzt gesagt hat, dass das bei Kindern absolut normal ist, dass die im Wachstum mal wenig Eisen haben und auch bei Frauen eigentlich ein Eisenmangel gar nicht
1: so dramatisch ist, wenn sie ihre Periode haben. Also auch hier muss man differenziert rangehen. Eisenmangel kann vorkommen bei Frauen mit einer starken Periode. Und auch ein Eisenmangel kann bei Kindern im Wachstum auftreten. Trotzdem sollte man dann einfach auch mal gucken, messen, vor allen Dingen den Eisenspeicher messen. Und ich würde Eisenmangel auch nie per se nur auf diese beiden Faktoren zurückführen. Es gibt zum Beispiel auch chronische Infekte, die sogar erblich äh, bedingt sein können, wie ähm, zum Beispiel Borrelien, die Eisen lieben. Also chronische Infekte können auch den Eisenmangel Verstärken. Das ist so ganz interessant, dass die sich von Eisen ernähren und manche futtern noch Mangan. Dann bekommen die Leute über Jahrzehnte später einen Manganmangel und dadurch Arthrose. Deswegen, auch hier könnte man mal schauen, ob vielleicht die Hörerin äh, betroffen ist und die Kinder. Das ist jetzt so was ganz Innovatives um die Ecke gebogen. Was ich wichtig finde, ist, dass man dann versucht, den Eisenmangel auszugleichen, aber auch nicht inflationär lange. Das sollte ärztlich kontrolliert sein unbedingt, weil zu viel Eisen will man eben auch nicht zuführen, weil das auch die Leber überlasten kann. Es gibt ja eine Erkrankung, genau das andere Problem hat, dass der Mensch mit Eisen überladen ist. Das ist die sogenannte Hämochromatose. Die fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil jeder 500. ist davon potenziell betroffen und die ist erblich bedingt und die wird viel zu selten diagnostiziert. Und den Leuten kann man wunderbar helfen durch Aderlass, weil man dann einfach regelmäßig zum Arzt geht und über einen Aderlass das Blut von der Eisenüberlastung befreit. Und in dem Fall habe ich jetzt nochmal zurück zu der Frau und ihren Kindern einen Tipp. Wenn man dann den Eisenmangel mal ausgeglichen hat durch Präparate, da kann übrigens der Stuhl dunkel werden, da darf man nicht nervös werden, wie bei Rote-Betesaft, wenn dann auf einmal in dem Toiletten quasi das alles ganz anders aussieht. Wenn man das mal schon ausgeglichen hat, dann auch wirklich dafür sorgen, dass der Eisenmangel nicht wieder auftritt. Also zum Beispiel in Zeit der Periode die Tage auch ein bisschen Eisen substituieren oder Kräutersäfte zusätzlich einnehmen mit einem erhöhten Eisengehalt. Viel mit Petersilie arbeiten und Lebensmitteln, die auch natürlich die Eisenausrüstung sozusagen stärken. Und das wäre ganz wichtig. Wichtige Botschaft ist dann auch, Eisen ist nichts zur
0: Selbstmedikation oder zum Rumexperimentieren. Also Eisen zu nehmen wie ein normales, in
1: Anführungszeichen, Nahrungsergänzungsmittel, ist einfach nicht zu empfehlen. Richtig, das muss kontrolliert sein im Labor. Und es gibt ja auch, wenn Menschen schweren Eisenmangel haben, die Möglichkeit, Eisen als Infusion von Ärzten verordnet zu bekommen. Und hier ganz klar, ja, das kann Nutzen schaffen, aber... Wenn jemand, und das ist jetzt wirklich so High-End-Medizin, finde ich, wenn jemand das aber bekommt und der hat einen chronischen Infekt, wie eine Borreliose und weiß es nicht, dann ist so eine Eiseninfusion unter Umständen nicht ohne, weil du dann auch deswegen die Eiseninfusion vielleicht schlecht verträgst, weil man damit quasi den, den anderen Biestern so viel Futter gibt. Also da hatte ich mal ein, zwei Patienten erlebt in der Praxis, die mir geschildert haben, dass sie Eiseninfusionen sehr schlecht vertragen haben und dass es ihnen danach eher nicht gut ging. Und dann kam ich drauf in meinem Detektivspiel, dass sie unter Borrelien litten und das wurde übersehen. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die fand ich
0: zunächst ungewöhnlich und auch bezogen auf Ernährung ungewöhnlich. Ich finde sie aber sehr wertvoll und deswegen habe ich diese Frage mit oder haben wir jetzt diese Frage hier noch gemeinsam aufgegriffen. Die Hörerin sagt, sie hat mehrere Trauerfälle erlebt in kurzer Zeit und versucht damit klarzukommen und sie tut schon so viel sie kann für sich selber. Also nimmt viele Auszeiten, sie geht im Wald spazieren, sie macht Gartenarbeit und sie ernährt sich ohnehin schon, weil sie eine Zöliakie hat ohne Gluten nimmt schon Vitamine, fragt sich aber trotzdem, wie eine gute Ernährung bei Trauer, weiß ich nicht, vielleicht auch Trost geben kann. Oder einfach den Körper so stärken, dass wir uns nicht mehr so, so schwach und, und ausgeliefert fühlen.
1: Also auch mich hat diese Frage sehr, sehr berührt, weil ich selbst seit, seit Februar, also in, in knapp nicht mal ein Dreivierteljahr, wirklich drei wirklich enge Menschen verloren habe, Freunde in dem Fall, und die waren gesund im Leben unterwegs und die sind plötzlich verstorben. Das kann einem wirklich äh, sehr, sehr zusetzen. Und ganz wichtig ist, dass man sich die Trauer zugesteht. Und ich finde, Menschen sind erst tot, wenn man nicht mehr über sie spricht. Und man weiß aus dieser Erfahrung auch heraus, dass die Psyche dann natürlich auch das Immunsystem schwächt dass man psychoneuroimmunologisch dann anfälliger sein kann. Auch wenn sie jetzt solche Sachen schildert, die Zuhörerin, dass sie häufiger Gürtelrose oder Angina hat. Das wird daran liegen, dass ihr Immunsystem jetzt auch durch die, durch die so gestresste Seele ins, ins, ins Strudeln kommt. Und das zeigt aber auch, dass sie eine hohe Virenlast hat. Und deswegen sollte die Ernährung ihre Resilienz stärken und ihr Immunsystem stärken. Und da kommt jetzt wieder mein Ansatz ins Spiel. An Antientzündliche Ernährung, darmgesunde Ernährung, also ein hoher Ballaststoffanteil, ein hoher Gemüseanteil, ein hoher Kräuteranteil, auch B-Vitamine sollte sie weiter zuführen. Alle B-Vitamine als komplex hochdosiert Magnesium, hochdosiert Vitamin D auf hochnormale Werte, weil das auch einer Depression vorbeugen kann. Und elementar wichtig wäre, neben jetzt Bewegung, die ja auch ein leichtes Antidepressivum ist, genussvolle Zeit an der Natur, und auch dieses trotzdem, dass das Leben auch trotz der Trauer äh, schön sein kann, ähm, Omega-3-Fette. Also eine qualitativ optimale Versorgung mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Also was ist das zum Beispiel? Wie ein Leinöl plus DHA, EPA plus Weizenkeimöl als Antioxidant. Es gibt ja sogar Fertigprodukte, die haben auch sogar noch das Vitamin D drin. Das würde ich wirklich täglich einnehmen. Ähm, ich hatte auch jetzt gerade kürzlich eine, eine junge Patientin in der Praxis, Ute, eine ganz zauberhafte Frau, die ich wahnsinnig gern habe. Und der ihr Mann äh, ist plötzlich auch verstorben. Und der hat das wirklich den Boden weggezogen. Ich habe sie auch an eine psychosomatische Klinik angebunden. Aber ich habe ihr dann in der Praxis auch wirklich hochdosiert ähm, B-Vitamine gespritzt. B-Vitamine, Vitamin C, auch einige naturheilkundliche Komplexpräparate. Und sie hat gesagt, das hat ihr so geholfen. Also gerade wenn man auch vielleicht einen schlechten Darm hat und eine Zöliakie-Kranke wie unsere Zuhörerin, da ist der Darm nicht so top, der kann nicht alles so gut aufnehmen, dass vielleicht der Hausarzt da mithelfen kann, die B-Vitamine vielleicht auch mal zu spritzen. Eine Hörerin schreibt
0: uns, sie leidet an Gicht oder Untergicht und sie glaubt oder sie macht schon ganz viel richtig, nämlich sie verzichtet fast total auf Fleisch und sie trinkt auch seit drei Jahren keinen Alkohol mehr, aber sie hat kaum Besserung und natürlich würde Sport helfen, aber da kann sie nicht mehr viel machen, sie macht nur noch ein bisschen Yoga was kann
1: sie denn tun? Hier kribbelt mich total, aufs Ernährungsprotokoll zu gucken, weil den meisten Menschen ist nicht bewusst, dich bekommst du jetzt nicht nur, wenn du äh, hier äh, Fleisch isst oder Leber und Nierchen oder solche Sachen, die Franzosen lieben ja sowas, ähm, oder Alkohol trinkst, zu viel Zucker kann Gicht machen. Und da gehören die Fruchtsäfte ins Boot. Also manche Leute trinken ganz viele Fruchtsäfte, Fruchtsmoothies, essen ganz, ganz viel Obst und viel Getreide. Auch das kann Gicht machen. Und hier müsste man schauen. Und das würde ich mal im Auge halten. Regelmäßig auch viel Wasser trinken. Und dann sollte das mit der Gicht besser werden. Wir greifen gleich mal den Aspekt Getreide auf oder das Stichwort Getreide.
0: Da hat uns eine Hörerin gefragt, es gibt ja diese Unverträglichkeit von Getreide und man denkt immer oder man liest viel und Anne hat es auch oft gesagt, das Gluten könnte schuld sein. Jetzt geht es häufig auch um ein Eiweiß, das heißt ATI, also Amylase, Anne kann es bestimmt flotter aussprechen als ich, Trypsin-Inhibitatoren sind es. Die sollen angeblich Zöliakie verursachen können. Hast du
1: dazu eine Meinung, Anne? Ja, also das ist bekannt, dass diese Eiweiße so zusätzlich äh, die Unverträglichkeiten anstacheln. Und Gluten ist ja auch ein Eiweiß. Übrigens hat Hafer ein Eiweiß, fällt mir gerade ein. Das heißt Avidin, auch das vertragen manche Menschen nicht. Und jetzt wird es interessant. Ich glaube mittlerweile aus meiner Praxiserfahrung liegt das nicht nur zwingend an Gluten oder den ATIs. Die finden sich gerade viel im moderneren Weizen. Ich glaube, dass die Darmgesundheit der Menschen immer schlechter wird durch bestimmte Lebensstilveränderungen, die nicht so günstig sind. Und dass deswegen, wie durch so eine Art Biofilm der Schleimhaut, Sachen nicht mehr gut vertragen werden. Übrigens, wir hatten ja neulich die tolle Folge mit den Wechseljahren. Wenn der Progesterongehalt der Hormone im Körper nicht stimmt, kann die Darmgesundheit auch nicht so optimal laufen. Deswegen achte ich auch bei meinen weiblichen Patienten darauf, wie ist es um die, um die Hormonlage bestimmt? Weil der Darm, der kann auch nur gesund sein, wenn die Hormone im Körper richtig Tango tanzen. Aber das heißt eigentlich,
0: dass wir, um nochmal einmal auf den Aspekt Wechseljahre einzugehen, dass wir eigentlich gar nicht zurechtkommen ohne den Hormonersatz. Weil das Progesteron verlässt uns einfach in den Wechseljahren.
1: Aber, aber, aber nicht den klassischen Hormonersatz, der ja in die Kritik gekommen ist wegen einer potenziellen Zunahme an Krebserkrankungen. Wenn, dann muss man das individuell messen, individuell diskutieren, individuell mit wirklichen Experten, Ärzten, die sich auf diese biomolekularen Hormone spezialisiert haben. Also das ist jetzt auch, das gehört wirklich dann in der Expertenhand. Aber wenn ein Reizdarm zum Beispiel nicht besser wird, jemand starke Wechseljahre-Beschwerden hat, ich kriege mit Ernährung immer sehr, sehr viel bei Reizdarm hin oder auch mit Infusionstherapien, da kriegst du fast alles geregelt. Aber es gibt trotzdem Fälle, wo man wirklich sieht, hier muss man wirklich auf die Hormone achten. Und das ist jetzt auch Zukunftsmedizin, wird noch viel zu wenig gemacht. Um nochmal den Bogen zum Getreide zu schlagen. Sehr viele Menschen essen hierzulande viel zu viel Getreide und sind sich gar nicht bewusst, Getreide hat viel Omega-6-Getreide übersäuert. Das sollte man einfach nochmal überdenken, dass Getreide insgesamt in Maßen zu verzehren ist und nicht in Massen. Gibt es eigentlich auch ein zu
0: viel an guten Ölen? Also wir sprechen ja viel hier über Öl. Jetzt hat sich eine Hörerin gemeldet, die sagt, sie nimmt täglich Fischöl, Schwarzkümmelöl und MCT-Fette, was glaube ich Kokosöl ist, und boric zu sich. Das wurde ihr alles ärztlich empfohlen, aber sie kriegt davon Durchfall und ihr ist auch ständig schlecht davon. Sie fragt jetzt, wie kann sie diese Nebenwirkungen vermeiden? Leider schreibt sie nicht, warum ihr das empfohlen wurde. Aber mir stellt sich eben auch die Frage, wo ist eigentlich zu viel des
1: Guten? Also man muss ganz klar sagen, auch eine Öltherapie, der Ölwechsel, das muss individuell fein abgestimmt sein auf den Menschen. Man kann nicht für jeden gleichermaßen sagen, du nimmst jetzt das. Ich finde es jetzt auch schon sehr sportlich, zur gleichen Zeit diese Menge an verschiedenen Ölen einzusetzen. Also was wirklich jeder braucht. Und da wäre ich auch kein Freund mehr von Fischöl. Das habe ich früher öfter empfohlen. Heute empfehle ich Algenöle, weil die einfach in der Regel weniger schadstoffbelastet sind. Schwarzkümmelöl ist geeignet für eine Kureinnahme. Das empfehle ich zum Beispiel in der Praxis nicht als Dauerbrenner. MCT-Fette, also wie Kokosfett, die gibt man am besten auch, nicht dauerhaft, sondern phasisch und genauso wie Borritschöl. Das kann man auch mal eher mal als Kur geben. Und wenn jetzt jemand so stark reagiert, was natürlich vielleicht auch sein kann, dass jemand Übelkeit bekommt, weil Schwarzkümmelöl wirkt antibakteriell. Vielleicht hat die dadurch also auch so eine Freisetzung von Bakterien. Und deswegen ist die Übelkeit auch eine Mastzellaktivierung, fällt mir wieder ein. Da muss man ein bisschen langsam mit den Pferden machen. Ne? Und... Ähm, Wer wirklich sagt, ich möchte das Thema Öle, Fette mal wirklich bis ins Detail verstehen, mir kann dann keiner mehr ein U-Form A machen, dem lege ich wirklich das Buch ran an das Fett ans Herz. Das habe ich über 20 Jahre geschrieben, das gibt es auch im Taschenbuch mit praxisnahen Rezepten. Und dann weiß man das und weiß auch, dass man bestimmte Dinge eher als kleine Kur macht und nicht als Dauerbrenner. Drei schnelle Fragen noch, drei
0: schnelle Antworten von Anne. Ein Hörer schreibt... Er isst nichts Süßes, aber er trinkt einen Liter Cola Light am Tag. Und ganz egal, was er sich vornimmt, er wird dieses Laster nicht loswerden. Aber er überlegt, ob es Sinn macht, es auf die Hälfte zu reduzieren. Bringt das
1: schon was? Es bringt immer was, wenn man etwas, was nicht zu so prickelnd gesund ist, reduziert. Und ah, ich bekam richtig Sorgenfalten auf der Stirn. Ich würde mir natürlich wünschen, dass dieser liebe Hörer und danke für die tolle Frage, sich einfach mal vorstellt, wie will ich alt werden oder wie geht es meinem Darm? Gesundheit ist aber mehr als eine Cola. Ne? Also wenn der jetzt auch sich sonst gesund ernährt, sich viel bewegt, dann lieber sagen, ich gönne mir das ab und zu mal. Aber wenn es nicht täglich wäre, das wäre vielleicht schon mal ein toller
0: Ansatz. Eine Frage zum Thema Haarausfall. Wir haben in einer Folge dazu, oder du viel mehr hast Zink empfohlen. Der Arzt dieser Hörerin empfiehlt Biotin und sie fragt sich jetzt, ob sie beides kombinieren kann.
1: Absolut. Biotin ist ein Klassiker auch bei Haarausfall. Aber Zink wird oft vergessen. Also Ich sehe auch viele in der Praxis, die gerade nach Corona auch Frauen sehr viel Haarausfall hatten. Und das ist, weil einfach so eine starke virale Infektion ganz viel Zink wegsaugt. Deswegen habe ich in unserer Folge gerne Zink empfohlen, weil das wird so oft vergessen. Man kann das wunderbar kombinieren, Biotin und Zink. Man sollte es aber auch ausreichend lange einnehmen. Und natürlich gehört auch eine gute Aminosäurenversorgung zum Kampf gegen Haarausfall ins Boot. Denn da sind viele Menschen auch mangelernährt. Und eine Hörerin schreibt, ich snacke sehr viel. Also esse ganz viel zwischendurch
0: ständig, aber ich achte darauf, dass die Sachen zuckerarm sind. Also Nüsse, getrocknetes Obst, Gemüse, Joghurt, Brot oder einfach Gerichte, die noch da sind. Würdest du trotzdem sagen, gar keine
1: gute Idee, 20-mal am Tag zu essen, auch wenn nichts davon einen Zuckerschock darstellt? Es ist einfach so, jedes Essen mehr oder weniger macht einen Blutzuckerreiz. Dann lieber, wenn man jetzt Lust auf was Süßes hat oder Trockenobst, hat ja einen höheren Blutzuckerreiz als jetzt in was Eiweißreicheres wie Gemüse, dann lieber das nah an die Hauptmahlzeit. Also es gibt wirklich diese Ernährungsprotokolle, dass Leute 22 Mal am Tag was essen. Die rechnen dann einfach nicht das Hustenbonbon, das Brausebonbon oder hier und da das mal dazu so richtig prickelnd ist es nicht zu oft zu snacken. Aber es gibt auch Menschen, also ich brauche auch was zwischendurch. Ja? Das sollte auch jeder ein bisschen für sich herausfinden.
0: Danke für diese vielen spannenden Fragen von euch. Danke, Anne, für diese vielen spannenden Antworten. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Stoffwechsel. Ansonsten abonniert uns, schreibt uns, kennt ihr ja, infolinetbrigitte.de und guckt euch Anne im Fernsehen an. Immer donnerstags. In der Sendung Punkt 12, das ist ein Magazin auf RTL und da beantwortet sie eure Fragen. Genau, da gibt es die Sendung in der Sendung, hat man mir gesagt, so nennt man das. Genau. Und auf RTL Plus, das ist der Stream, das, das Streaming-Angebot von RTL dazu, ähm, könnt ihr auch einfach nur ganz isoliert die Auftritte von Anne angucken, alle hintereinander weg. Spannende Sache.
1: Ich fand ja interessant, dass bei RTL plus gar nicht nur RTL-Sendungen drauf sind, die ja jetzt auch mit meiner Sendung komme ich ganz viel noch also schönen Wissensbeitrag haben. Da sind auch viele andere gute Filme dabei. Also die geben, finde ich, Gas.
0: Wir geben auch Gas, nämlich mit dem beim Stoffwechsel mit dem Thema Stoffwechsel ab nächster Woche. Wir freuen uns wie Bolle auf euch, genau. auf die Folge und sagen
1: für heute Tschüss. Ich sage für heute Tschüss, macht was draus. Und ich mag dieses wunderschöne Berliner Wort. Ich finde euch Knorke. Ich finde euch Knorke. Und das Lustige ist, wir nehmen heute in Berlin
0: auf. Wir sind nicht bei uns zu Hause in Hamburg. Da liegt das Berlinerische einfach in der Luft. Also bis dann. Tschüss. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.